0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, com mais um episódio para vocês. Hoje, pessoal, o nosso convidado é o Fábio Nazaré. Ele vai falar um pouquinho sobre o pedalentos e sobre como é o trabalho que ele faz com pessoas lá com deficiência. E fora outros assuntos que a gente vai conversar aqui também, pessoal. Então é isso aí, eu vou deixar o nosso convidado se apresentar. E Fábio, eu já vou começar com duas perguntas praxe aqui para você. Como que a bicicleta entrou na tua vida e você aprendeu a pedalar sozinho, alguém te ensinou? E na verdade são três, né? Eu falei que são duas, mas são três. E qual é o papel da bicicleta hoje em dia no seu cotidiano? Oh!
1: <risos> Tarzan, Tarzan, que prazer estar aqui falando com você, Tarzan. Puxa vida no momento desse tão difícil da gente estar isolado por conta da pandemia do novo coronavírus, ter a chance de conversar um pouco assim com pessoas como você, cheia de energia, anima um pouco o nosso dia. Então, quero primeiro te agradecer pelo convite. É muito bom estar aqui. Quero saudar todos os seus ouvintes, as pessoas que escutam o teu canal. Eu já escutei algumas entrevistas e achei muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. É, muito obrigado, tá? tô, tô feliz a de estar aqui, cara, que legal Pô, que bacana, meu camarada a gente que agradece a tua presença, meu amigo rapaz, falar sobre como a bicicleta entrou na minha vida é, eu vou te pedir uma ajuda, porque você fez três perguntas e isso. pode ser que eu acabe me perdendo nas três, então eu me lembro que a primeira é como a bicicleta entrou na minha vida Não É isso. isso, isso aí cara, é, eu nem sei direito, eu acho que eu já saí da barriga da minha mãe pedalando. <risos> eu acho que eu já saí pedalando, porque... Eu, a bicicleta... É, é, eu lembro quando eu era muito pequeno, quando eu ganhei a primeira bicicleta, e depois nunca mais parei de pedalar. É, foi, para mim, uma experiência muito marcante. Porque Sim. eu comecei a, a descobrir um pouco o entorno do meu bairro, a rua. Eu ia com meu pai e com minha mãe fazer compras. Eu, de bicicleta, eles caminhando... E eu ganhei a bicicleta muito pequeno ainda. Era, é, eu lembro que meu pai fez um crediário, né? eu tenho 43 anos, sou carioca, uhum. e meu pai fez um crediário para comprar a bicicleta, que era bem cara na época, e eu lembro que ele pagou em suaves 24 prestações. <risos> e, e, e a minha mãe e meu, meu pai me ensinaram os primeiros, uh, os primeiros movimentos para pegar o equilíbrio, para pedalar. Né? E depois que eu comecei a pedalar, não parei mais. Né? Eu uhum. sou um. um, um um cara frustrado por não ter aprendido a jogar bola, né? Uhum. Apesar de eu ter tido uma infância na rua, né? Com vários meninos do, do meu bairro, do meu condomínio, da, da onde eu morava, eu não fui escolhido é, pelo universo para ser um jogador de futebol. Sim, sim. Então isso me frustrou bastante, porque o, o, o futebol ele é uma atividade coletiva, né? Então uhum. é onde você encontra os amigos da escola, enfim e a bicicleta acabou entrando nesse espaço, né? Aonde é, eu não tinha a habilidade para jogar bola. Tentei, te confesso que tentei. Eu tentei é, é, e eu, eu percebi que eu só jogava mais de uma partida quando eu era o dono da bola. Então fui desistindo logo. E a bicicleta, a bicicleta foi tomando esse espaço, né? Então meus avós é, maternos também pedalavam e iam para o armazém para fazer compras no entorno do bairro onde eles moravam, e aquilo me estimulava bastante, né? Meu pai gostava de pedalar, pedala até hoje, meu pai gosta de pedalar, né fazer o seu lazer de bicicleta, minha mãe também, uhum. então a bicicleta entrou nesse cenário. Aí eu fui descobrindo uma série de questões em relação à minha aproximação com a bicicleta, né? Eu, eu morava no na, na, que a gente chama na periferia, no subúrbio do Rio de Janeiro, Uhum. num bairro chamado Irajá, é até um bairro bem conhecido, do subúrbio. Sim, sim. E eu morava num condomínio, desses condomínios que que são condomínios com vários pequenos prédios, que tem uma administração. Uhum. E na administração desse prédio, eu eu percebia que muitos trabalhadores iam e voltavam do trabalho para casa usando bicicleta. Uhum. E eu me aproximei muito de um, de, um, de um trabalhador lá do condomínio que era... Desses trabalhadores, dessas pessoas que fazem tudo no condomínio, né? Quebrou a, a caixa d'água lá, ele vai conserta, quebrou a bomba da, da caixa d'água, ele conserta, ele conserta a parte elétrica, hidráulica, uhum. e ele também consertava a própria bicicleta, né? O saudoso Rubens, né? Pelo tempo eu imagino que ele já deve ter passado para outra. Uhum. Mas o Rubens, o Rubens foi um dos caras que me inspirou muito a, a conhecer sobre mecânica de bicicleta, a conhecer sobre como usar a bicicleta no dia a dia, a fazer o conserto das coisas da bicicleta, pneu, regular freio, regular câmbio, né? E assim uhum. eu fui crescendo e a bicicleta foi cada vez mais tomando tomando espaço na minha vida. Então, é, eu não lembro exatamente, mas eu sei. Quando foi a primeira vez que eu pedalei, eu lembro dessa sensação, eu era muito menino ainda, aquela sensação de poder ir aonde eu queria ir, usando a minha própria força, a é, minha própria energia, uma sensação uhum. de liberdade incrível, então a bicicleta entrou aí nesse, nesse cenário, assim, foi assim. E tá até hoje. <risos> Pô, que bacana,
0: cara, show de bola. E qual é o papel que ela está desempenhando na tua vida hoje em dia, cara?
1: Cara, o que, que aconteceu ao longo desse tempo todo, né? É, eu me formei em, em técnico em eletrônica, né? Hum. Eu fiz um segundo grau técnico em eletrônica numa escola estadual. E depois eu fiz, aí me, me apaixonei pelo rádio, me apaixonei pela comunicação, pelo jornalismo, e fiz uma graduação em jornalismo. Uhum. E depois uma pós-graduação, enfim. E em todo esse período de estudo, sempre a escola, né? A bicicleta esteve presente na minha vida, né? Então, eu aprendi a fazer manutenção, eu aprendi a fazer uma série de coisas. E aí, nesse inter nesse nessa meiuca, né? Uhum. Eu fiz um curso de guia de turismo. Há muito tempo atrás, há mais de uma década atrás. Eu tinha cabelo, tinha tinha barba, barba preta, enfim, né, uhum. e a bicicleta foi entrando de diversas formas, né, é, como forma de viajar, quando uhum. eu fiz o curso de guia de turismo, eu já viajava de bicicleta e não uhum. sabia que viajava, porque eu fazia muita coisa de bicicleta, saía da minha cidade e ia a região de praia, aqui no Rio de Janeiro, região dos lagos, pedalando, uhum. e ia fazer cicloturismo sem saber que se chamava cicloturismo, né, Uhum. E, e com o jornalismo e com outras coisas que eu fui fazendo ao longo da vida a bicicleta foi tomando espaço até que há cinco anos atrás eu me mudei para a região central do Rio de Janeiro e vendi o carro e Sim. nesse tempo é, eu trabalhei numa instituição é, chamada ITDP Brasil uhum. que é Instituto de Transporte Política e Políticas de Desenvolvimento é uma é uma ONG é, americana que tem a sede em vários lugares e comecei a Escrever mais sobre bicicleta. Né? Uhum. Eu colaborei bastante tempo com o um Bike Legal, que é um, um portal da Renata Falzone. Oi, oh,
0: Renatinha. Mando, Renatinha é Aqui sinistra. eu mando um grande
1: abraço, uma grande <risos> professora. né? Uhum. Uhum. Então, é, escrevi também para o Vade Bike. Quando sempre tenho oportunidade, colaboro com o Vadbike, Bike. O William, que é um grande amigo. né? Uhum. E, e passei a integrar a equipe da Transporte Ativo, né? que é uma associação... É, de transportes da profissão humana, que com um foco em bicicleta, né? Que atua uhum. aqui no Rio de Janeiro, do Zé Lobo, meu, meu digamos, meu chefe, meu amigo, meu, meu chefe, meu parceiro de trabalho com bicicleta. Inclusive, e...
0: meu amigo, nós fizemos até uma entrevista com o Zé Lobo, é, ao, ao 20, alguns episódios atrás. É... Figuraça,
1: né? Figuraça. Zé Lobo.
0: Figuraça, figuraça, assim, e a contribuição dele aqui no, no canal foi, foi muito boa, cara, foi muito bacana. E quem quiser ouvir, galera, a entrevista com o Zé Lobo está alguns episódios atrás aí no nosso podcast. Vai lá que tá bacana pra caramba. Mas desculpa te interromper aí, Fábio. Não, a gente é bom
1: bater papo, né? Puxa o café. É isso aí. E, aí, é, porque, e aí, nesse cenário todo, cara, teve um, um, um momento da minha vida bem lá atrás mesmo, há quase 15 anos atrás, que eu dirigi táxi, cara. Olha que coisa interessante, né? Eu fui motorista uhum. de táxi durante um tempo, né? Sim, sim. Então, é, foi o, o, o táxi que me ajudou a pagar minha faculdade, por exemplo. Uhum. E, e, e estando no táxi, olhando ali como motorista profissional, olhando a rua, conversando com pessoas, lendo sobre bicicleta, eu comecei a entender como que a bicicleta era importante no deslocamento da cidade. Eu não tinha a mínima ideia de que a bicicleta tinha esse papel. Uhum. E... E como ela poderia mudar o cenário de muitas questões, como o engarrafamento, o trânsito, ter uma vida mais saudável. Uhum. Então, a bicicleta foi tomando cada vez mais espaço na minha vida. E, e quando eu saí do táxi, né, isso tem uns 14 anos, eu acho, que eu saí do táxi. Não tem mais do que isso, eu acho, inclusive. É, uhum. não, não lembro exatamente agora. Uhum. Eu mergulhei muito nessa, nessa ideia de ter a bicicleta como o principal meio de transporte. Uhum. E hoje aí, eu praticamente vivo em cima de duas rodas, né? Eu faço tudo de bicicleta, eu escrevo sobre bicicleta, né? E eu resolvi compartilhar a minha experiência de pedalar através do Pedalentos, que era algo que eu já fazia há muito tempo. Uhum. Quando eu comecei a perceber que a pressa era um mal do, desse novo mundo, né? As pessoas não tinham tempo para nada, queriam fazer tudo muito rápido... E eu já viajava de bicicleta sem pressa. Eu, eu chamava minhas pedaladas de cicloterapia. Uhum. Que era viajar pensando na vida, tendo um contato com a espiritualidade. E aí uhum. o Pedalento nasceu em 2009 para 2010. E em 2012 eu oficializei ele. Eu falei, não, vamos começar esse negócio para andar. Uhum. E hoje eu me considero um cara, um cara muito envolvido com a questão da bicicleta, porque eu acabo ensinando pessoas a pedalar. Eu ensino pessoas a viajar através do pedalentos. Eu faço viagens de bicicleta. Uhum. Eu aproveito para ensinar sobre mecânica, sobre a minha relação com a bicicleta e as pessoas com deficiência, que é uma história à parte que eu, eu gostaria de falar como é que tudo isso nasceu, né? Uhum. Então, a bicicleta tem um papel muito grande na minha vida. Agora, se tem uma coisa que, para mim, mudou bastante ao longo desse tempo, né? Foi pensar bicicleta. Que é diferente de usar bicicleta, né? Você pode com usar certeza, bicicleta para ir ali... Usou a bicicleta para fazer um esporte, usou a bicicleta para ir na padaria. Agora, a bicicleta é algo muito simples, né? a gente Sim. pensar na estrutura da bicicleta, né? Duas rodas, um sistema de, de, de pé de vela, de pedal que transfere a força. Uhum. Um, um, acabou. A bicicleta é isso, né? Tudo que vem depois disso são acessórios que você cria. Né? É, então, é O básico da bicicleta é simples. E para mim, quando você fala em bicicleta, você fala em simplicidade. Uhum. Então, é mais do que pedalar, é viver a cultura da bicicleta, né? E uhum. nessa cultura da bicicleta, eu comecei a me alimentar melhor, a escolher comida é, saudável, comida viva, né? Uhum. a evitar menos alimentos que contém agrotóxico, que contém uma quantidade exagerada de açúcar, de gorduras, né? Uhum. A pensar na simplicidade da vida, de ser minimalista, né? De escolher o, o modo mais fácil, e mais simples para fazer as tarefas. Eu tenho uma uma história muito interessante: que alguns anos atrás eu sempre gostei muito de tomar suco, né? Uhum. Fazer refresco, laranjada, limonada. E, e tem bastante tempo isso. Foi logo no início dos Pedalentos. É, eu morava num condomínio e eu tava numa época onde eu tinha muita insônia criativa, né? Eu acordava de madrugada para escrever, para fazer as coisas, e me dava vontade de tomar um suco de limão ou tomar uma laranjada. Pô, cara, eu e, sei
0: bem o que é isso, cara, porque eu sou né? músico. E a gente sonha com uma letra, a gente acorda no meio da noite, cara, eu tenho que escrever, porque senão amanhã eu esqueço. Mais ou Isso menos é. por aí.
1: Olha aí, tá vendo? A gente, a gente é. tá se conhecendo agora, e eu é. também sou músico, então a gente é. vai se entender bem nessa conversa, né? Porque é,
0: com certeza.
1: Eu, eu tenho um gravadorzinho, eu, eu, eu não sei se você teve é, contato com os gravadores de fita, mas eu tinha os gravadores de fita, fita cassete que eu botava pra ah, gravar. Gente...
0: <risos> eu tive, eu pegava aquelas fitas assim... Pô, lá com meus 15 anos, que eu, eu sou. Eu toco contrabaixo, né? Que legal. Aí pegava, pegava lá aquelas fitas do Nirvana, do Pure Jam, tava lá pra ouvir, ficava repetindo aquilo exaustivamente até tirar a música, então era bacana pra caramba.
1: Nossa, o um mundo analógico, né, cara? Era uma coisa muito diferente, né? É, exatamente, exatamente. Muito diferente, né? Eu sinto e aí, maior exatamente... falta daquele, daquele chiadinho do vinil, cara. Eu
0: sinto falta daquilo. Tu acredita, velho?
1: Acredito, 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 cara. E, uhum. e nessa onda de ser minimalista, depois eu vou falar do suco, né? Eu dei uhum. o, meu, o meu picape, né, o meu tocador de vinil, para um grande amigo, Robson Combar que é um uhum. parceirão aqui do Rio de Janeiro, um cara sabe tudo de bicicleta dobrável, cara, assim, é o meu consultor para assuntos sobre bicicleta dobrável, uhum. e eu tava querendo me desfazer das coisas aqui, uhum. reduzir a quantidade de coisas, e, e ele tinha se desfeito do, do tocador de vinil dele, um dia uhum. a gente foi se encontrar, há uns anos atrás, eu peguei o meu tocador de vinil, botei os, os cinco LPs que eu tinha aqui, daqueles que eu mais gostava, botei uhum. embaixo do braço, cheguei na casa dele e falei, toma, cara, é para você, de presente, toma. Porque eu, eu gostava, mas é, foi muito bom ter feito aquilo e Entendi. cada vez mais eu tento diminuir as coisas que eu tenho para desapegar mas aí voltando ah, tá. a falar o negócio de pensar de bicicleta cara, o que que acontece? eu postei no facebook um pedido de ajuda na época porque eu queria uhum. tomar aquela limonada, aquela laranja, laranjada de madrugada uhum. e eu ia pra cozinha e eu morava num prédio que a minha cozinha fazia parede com o quarto do vizinho Sim, e sim. aí eu ligava o espremedor de fruta pra fazer um suco de laranja de madrugada e incomodava o vizinho. Fazia barulho, uhum. né? Sim, aí um cara. dia, ele muito, muito simpático, ele me conhecia, ele falou, pô, Fábio, tô meio sem jeito de te falar, mas você tá fazendo suco de, uma, de laranja, alguma coisa de madrugada, duas e meia da manhã, cara, tá me acordando, aquele barulho. Uhum. Desculpa te falar assim, mas, cara, vê o que, que você consegue fazer aí. Aí eu fui pro Facebook e mandei um pedido lá pra galera. Eu falei, galera, é o seguinte... Alguém conhece um, um espremedor de frutas, um, um, um espremedor de laranjas que, que não faça barulho? Porque, contei a história toda, né? Cara, tiveram muitas pessoas dando várias dicas de como escolher um bom, tinha o um melhor, pá. Até que uma pessoa falou pra mim assim, cara, por que, que você não usa o manual? <risos> Cara, eu sei pode...
0: disso agora. Cara.
1: Eu não tinha pensado, cara. Aí eu fui procurar um manual, não tinha mais em casa, comprei aquele de espremer a laranja manual. E uhum. ele nunca mais saiu da minha cozinha. E eu faço tudo manual que eu posso fazer. Sim, e, sim. e essa ideia de pensar a bicicleta, de como as coisas podem ser mais simples, como eu posso gastar menos energia, como eu posso fazer alguma coisa manual, ao invés de ter uma coisa elétrica ou algo que seja movido a combustão, sei lá. Então, uhum. pensar bicicleta é, é algo que está na minha vida desde sempre, assim. Eu penso sempre em bicicleta, uhum. né? Então, é, essa ideia da cultura da bicicleta, como você pode ser sustentável, como você pode ser justo, como você pode fazer algo é, evitando gastar as, as, as energias, né? Uhum, então, claro. usar a sua própria energia para fazer as coisas. Então, eu vivo bicicleta 100% do meu tempo, assim. Estou sempre pensando em como fazer as coisas girar, usando a própria energia do corpo, né?
0: É, com certeza, meu amigo, porque é, pensar a bicicleta, cara, é, quando a gente, como naquela vertente que você começou falando, né, quando a gente começa com a bike, né, desde de criança, ou quando a gente não tá dando muita atenção para isso, a gente só monta em cima e quer andar, entendeu? É, mas, quando a gente começa a, a, a ter mais, observar mais ao nosso redor, né, ter uma visão mais oblíqua, né, do, do que está nos circundando, né, a gente começa a pensar na bicicleta, que muitas das vezes é o meio de transporte que nós gostamos, né, e do esporte que nós amamos praticar também, é, de uma maneira mais ampla, né, como a questão que se falou agora do meio ambiente, a questão das, da, de não usar é, é, energias é, movidas a combustíveis fósseis, de, da própria locomoção, né, que nós sabemos que nas grandes cidades nas médias cidades é, a distância em média de 6 a 8 km, você indo de bicicleta, você vai mais rápido que o automóvel, e eu comecei a entrar, cara, depois que eu voltei a pedalar, que eu parei de pedalar com 22 anos, porque o meu problema de visão ele é progressivo, eu voltei com 32, 10 anos depois, e comecei a pensar a bicicleta como essa forma de cultura mesmo, e estou estudando bastante o assunto, hoje eu tô com 38 anos, né, Estou estudando bastante o assunto, estou correndo atrás para aprender e vi que é um mundo, cara. É uma coisa muito vasta que envolve muita coisa. Envolve a questão da do meio ambiente, envolve a questão é, é, da, da de inserção da mulher, inserção dos deficientes, né, na, na, no pedal. E é uma coisa muito ampla, questão de gênero. Então é bem bacana mesmo pensar a bicicleta como uma ferramenta de transformação social, né? Eu acho que, que é bem interessante é, essa perspectiva.
1: Pô, cara, que, que história incrível essa sua, né? de superação né? E ah, que bom que você tá podendo experimentar o, o vento no rosto de novo, né? Ah, isso, é, isso é maravilhoso, cara. Essa questão da, da das pessoas com deficiência visual e com outros tipos de necessidades sempre me tocou muito. Uhum.
0: É... é até a, a pergunta que eu vou te fazer agora, cara, também Como é que você, como é que você ente, entendeu a bicicleta né, como uma ferramenta de inclusão? Como é que isso entrou na tua vida? Você que vai, vai começar a contar pra gente agora aí É,
1: eu, 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 eu sou um cara que me emociona bastante, assim, né? Eu quero viver a vida com emoção sim, Há sim. muitos anos atrás, assim, cerca de 20 anos atrás Eu fiz uma viagem pro Nordeste Eu hum. fui a Natal, né? E participei lá de várias atividades, enfim. É... E tinha uma atividade que era um. Era o bunda, cara. Que era um negócio uhum. que você se jogava de cima de um. De uma duna, sabe? E. Sim, sim. E, a per... e a pergunta lá era assim: Você quer com emoção ou quer sem emoção? <risos> se fosse sem emoção, era, era só empurrar você a duna abaixo. Se fosse com emoção, cara. Aí tinha, tinha uma balançada antes, sabe? Hum, é Não é. o O passeio do bugre na, na Duna, o cara perguntava, você quer com emoção ou sem emoção? <risos> Se fosse com emoção, tinha uma acelerada e tinha um mergulho diferente, né? É. Aquilo ficou tão marcado na minha cabeça que eu falei, eu quero viver a vida com emoção. Uhum. Sempre, né? Então eu me emociono, eu deixo a emoção extravasar, eu choro bastante, enfim. E essa questão da das pessoas com necessidades especiais, assim, entrou na minha vida há muito tempo atrás,
0: uhum.
1: uma vez que eu fiz uma pedalada, cara, num, com uma galera, né, e, e eu tava tomando um café, não, era uma galera que a gente tava fazendo um circuito, né, uhum. e aí tinha uma senhora, cara, o pessoal tava dizendo, pô, não sei o que tá acontecendo com aquela senhora, ela toda hora cai, uhum. toda hora tá caindo, enfim, eu, eu peguei, eu captei aquela conversa, eu não tinha visto essa senhora pedalando ainda. Uhum. Até o momento que eu tava pedalando e eu vi a senhora caindo na minha frente. Ela caiu literalmente pro lado, né? Uhum. E aí eu parei a bicicleta, perguntei se ela queria ajuda. Ela falou, não, eu consigo levantar. Aí ela levantou, continuou pedalando e eu... Falei, tudo bem? Ela falou, deixa eu lhe contar uma coisa. E Ela, ela foi me contar a história dela. Ela falou, uhum. eu tô começando a ficar com Parkinson. Uhum. E... Enquanto eu conseguir pedalar, eu não vou desistir. Uhum. Cara, foi
0: foi bacana, pra Foi muito
1: forte isso assim para uhum. mim, sabe? E, e depois eu pude conversar com as pessoas que estavam de uma certa maneira criticando ela tá pedalando e caindo e as pessoas ficaram abismadas com a força de vontade daquela mulher em continuar pedalando e enquanto ela pudesse pedalar ela ia conseguir tentar pedalar. Uhum. E aquilo me marcou muito, né? Então e foi nesse mesmo nesse mesmo ano, foi 2009 se eu não me engano. Uhum. que eu conheci uma família é, que hoje tem um projeto lindo chamado Brasil Especial uhum. e eu recomendo muito que se você tiver a oportunidade de conversar com eles eu conheci eles em 2009 uhum. e eles têm uma filha que é especial né que é aluna e eles fazem todo tipo de aventura com a aluna eles viajam de bicicleta eles uhum. fazem atividade com água e a Luna não tem movimentos, ela não, ela não consegue coordenar os movimentos das pernas, dos braços. Sim, sim. E, e isso me tocou bastante, né? Então essa história dessa senhora que estava ficando com o Parkinson e a história da família do Brasil Especial, quando eu conheci a Luna era muito menina, pequenininha ainda, né? Uhum. Isso mexeu muito comigo. Imediatamente após esse contato, em 2019 eu também, em 2009 na verdade eu conheci um camarada chamado João Paulo, JP. Uhum. Que é um dos caras que criaram o Bike Anjo uhum. <coughs> Então eu conheci ele numa viagem de bicicleta Depois a gente veio se falar, enfim E eu comecei também a participar do, do Bike Anjo A ajudar pessoas a pe aprender a pedalar, enfim uhum. E surgiram muitas pessoas com necessidades especiais lá Só e aí meu, eu com...
0: só, só um adendo rapidinho uhum. Para a galera que não sabe o que é o Bike Anjo, pessoal o Bike Anjo é uma organização que tem no Brasil e em outros países também, é voltado para ensinar a galera a pedalar e também para ensinar o pessoal a como se comportar no trânsito, a como ter uma, um, uma direção mais, mais segura no trânsito de bike. E é um trabalho muito bacana que a galera do Bike Anjo faz. E para quem quiser saber também, pessoal, procura eles que eles estão na internet. Só jogar lá, Bike Anjo, que vocês vão encontrar o trabalho deles. E inclusive eu sou um Bike Anjo também. Pô, que <risos> então, legal. Então é isso aí, pessoal. Procura a galera do Bike Anjo na internet que vocês vão ver um trabalho super bacana também.
1: E aí a gente começou em 2013, no final de 2013, né? Eu com outros colegas aqui do Rio de Janeiro aqui, a gente puxou a primeira escola Bike Anjo no Rio de Janeiro. Uhum. E a gente começou aqui na região central do Rio de Janeiro e hoje tem escola bike anjo aqui no estado do Rio de Janeiro em vários lugares, né? Tem Niterói, São Gonçalo, várias escolas no, na Volta cidade Redonda, do Rio de Janeiro. É. Rapaz, Volta Redonda, eu tenho a honra de ter sido a pessoa que levou o bike anjo para Volta Redonda, assim.
0: Oh, bacana, cara.
1: Foi muito legal. Nós fizemos a primeira escola bike anjo de Volta Redonda, um salve para todo mundo de Volta Redonda. Vicente e toda a sua galera lá, eu, eu, eu tenho um carinho muito grande por, por, por todo mundo de lá. Inclusive, a, agora em setembro, né? Tava previsto, não sei se foi já alterado, não sei como é que tá essa data, mas o um encontro nacional do Bike Anjo em Volta Redonda.
0: É, eu fiquei sabendo, cara. Eu conversei com o André, é. o André de lá de Volta Redonda. Ele até uhum. me convidou. Pô, filho, vem pra cá, vai ter nosso encontro. Mas eu, acredito eu que tenha sido adiado. Acho eu que também é adiado, acredito,
1: adiado, né? É. E eu tava falando pra galera que eu ia sair daqui do Rio e ia pedalando para lá, né? Chegar lá e voltar a pedalando, participar do encontro, ficar lá, ficar lá com a galera, enfim. Uhum. Então, esses três, essas três histórias, sabe? Elas mexeram muito comigo, que é a história da, da senhora que tinha Parkinson, a história do Brasil Especial e o meu contato com a Rede Bike Anjo e tudo que eu fiz ao longo desses anos ajudando pessoas a pedalar e eu vim pesquisando desde lá de 2008, 2009, eu comecei a pesquisar sobre a inclusão dessas pessoas no mundo da bicicleta, porque se é o que eu quero fazer é colocar todo mundo para pedalar, independente é. da idade, independente da limitação, o que me faz tão bem estar em cima de uma bicicleta, me deslocando, que eu meio que fico evangelizando as pessoas para a igreja da bicicletinha, né? Isso aí. Pô, cara, essas então...
0: histórias elas se convergem em, algum, em alguns pontos, né? Porque, como eu falei pra você, eu parei de pedalar em, com 22 anos, né? E não tinha ideia da existência de bike tandem. Aí eu fui morar com a minha esposa, na época namorada, em Seropédica, ali na Baixada Fluminense.
1: Conheço muito bem.
0: É, em 2009, porque eu estudava numa universidade em Campo Grande. Lá, não sei se você conhece a Moacir. Baixo, sim, né? sim, sim conheço, conheço sim. Então, estudava ali. Aí, cara, uma vez a gente andando numa das ruas lá de Seropédica, eu vi, nós vimos uma bike tandem amarela, eu falei, caraca, tá aí, vou voltar a pedalar sim, aí comecei a pesquisar, correr atrás, aí adquiri minha bike, tô aí até hoje. Que
1: maravilha, cara, é. eu, eu, eu sou um cara ficcionado por bicicleta, eu já tive uma penca de tandens, uhum. e já fiz viagem com bicicleta tandem, uso a bicicleta tandem para promover a inclusão, uhum. né? E a minha primeira bicicleta Tandem foi... Comp... Eu comprei para ajudar uma pessoa também, que precisava melhorar a qualidade de vida, de saúde, enfim. Uhum. E não parei mais, assim. Então, eu tenho hoje duas bicicletas Tandem, que são uhum. as minhas queridas. Eu tenho uma que é dobrável, inclusive. Pô, oh, que bacana, cara. É, tem uma bicicleta Aro 26 dobrável, Tandem, uhum. que me facilita bastante no transporte. E ela tem Mas... uma coisa... Pode falar. Mas tu mandou fazer
0: ou você comprou com algum fabricante?
1: Comprei com um fabricante nos Estados Unidos e, segundo ele, conversou comigo, ele não tá mais revendendo esse modelo.
0: Uhum, entendi.
1: É. Então, não é um modelo, por exemplo, é um modelo urbano, é uma bicicleta urbana. Sim, é sim. É uma bicicleta que não é uma bicicleta ultra mega resistente, ela não é uma bicicleta para trilha, é uma bicicleta para cidade. Sim, sim. Mas eu já fiz uma viagem, inclusive, com ela de 18 dias, né? Então, foi com a minha ex-namorada e foi muito legal. Uhum. E, e ela tem uma vantagem: ela tem um pedal independente. É uma bicicleta. Ah,
0: ela tem aquela coroa independente. Ali ela no, tem aquela coroa independente. Central, né?
1: Isso, uhum. isso. Então a, a, a pedalada pode ser junta ou não. não. Então isso facilita para que eu leve pessoas que têm é, mobilidade reduzida. Né? É, verdade, é verdade. Então tem pessoas que não conseguem fazer o movimento completo da pedalada. E essa bicicleta facilita bastante. né Sim, sim. e eu tenho uma outra que é uma bicicleta que foi uma doação de um colega a quem eu mando um abraço, o Denis de Brasília uhum. que é uma bicicleta que ele fez para andar com o filho dele uma bicicleta Aro 20 uhum. é uma, são, são duas bicicletas nuvem que é uma bicicleta muito conhecida em, em, em Brasília que são elas foram juntadas, as duas bicicletas fizeram uma tandem e é muito uhum. linda, é, é um carinho que eu tenho porque ela permite que pessoas de baixa estatura possam pedalar comigo é verdade então, o quadro da parte de trás é bem baixo, uhum. então eu consigo, por exemplo, é, levar crianças, que uhum. é uma questão com a bicicleta tandem que a gente mais conhece, Aro 26, às vezes o quadro é muito grande para uma criança de 7, 8 anos. Então, com essa bicicleta Aro 20, eu consigo levar uma criança de 7, 8 anos, ou um anão, por exemplo, que é uma coisa que eu já fiz, uhum. e é muito uhum. legal. Né? Então a minha história com a inclusão começou nessa, nessa leva, e assim, pesquisando muito, né? Uhum. Então, eu, eu lembro que é, hoje a gente tem as redes sociais, tem o YouTube, tem o Instagram, né? Quando eu comecei uhum. a, interessar, a me interessar por esse tema de inclusão e bicicleta, o que a gente... Eram, eram os blogs, né? Então, eram as pessoas que publicavam, enfim. Uhum. E eu lembro que teve um momento da minha vida também que eu estava um pouco desanimado e eu tive acesso a um relato de viagem, de um cego que fez Brasília Paraty, se eu não me engano, de Tandem, e eu li um relato dessa viagem e descobri que ele foi o fotógrafo da viagem.
0: Ah, eu vi essa matéria, cara. Eu vi, eu cara, vi, eu vi no
1: Jô Soares. E aquilo foi incrível, assim, ter lido aquilo. Foi, né? bacana, então, mano, na verdade, sabe o que acontece? É, toda vez que eu faço uma ação de inclusão, eu fico querendo é, ajudar, né? querendo colaborar. Uhum. Mas acontece justamente o inverso, cara. Sou eu que sou ajudado. Né? Eu aprendo muito mais do que sinto que eu cabo dando, assim. Uhum. É, então, me emociona. Cada cada guiada que eu faço com alguém, uhum. um, um cego, uma pessoa com necessidade especial, é, ela me ensina muito mais do que eu acho que eu posso contribuir para aquela pessoa. Então, uhum. a inclusão, ela tá no meu dia a dia, assim. Eu sempre... Tudo que eu faço, eu fico pensando, cara, como é que eu posso fazer? Como é que seria a vida de alguém uhum. que, que tem dificuldade isso? E em 2018, cara, eu tive um, uma coisa que reforçou ainda o meu desejo de sempre ajudar pessoas é, que precisam de inclusão. Uhum. Eu fiz uma viagem para a Índia em 2018. Eu fui no final de 2017, voltei no em final de fevereiro de 2018, e eu cheguei ao Brasil, cara, com dificuldade de andar. Eu fiquei praticamente um mês com em casa, tentando identificar uhum. o que estava paralisando o movimento das minhas pernas. Eu fiquei um mês sem quase sem andar. Uhum. Fiz vários exames, enfim. E quando eu comecei a andar, precisei usar muletas. E o simples fato de atravessar uma rua e precisar subir uma calçada era, para mim, um obstáculo quase intransponível, assim então isso me ensinou muito, eu comecei a observar mais as calçadas, observar como, por exemplo, meu prédio eu moro num prédio que se eu tivesse que usar uma cadeira de rodas, eu não poderia morar aqui porque uhum. o acesso ao elevador ele tem um lance de 7 degraus, assim, então não tem rampas, né uhum. então, para mim, esse tema é um, é um tema que tá vindo toda hora na cabeça, assim como é que eu posso fazer com que a vida fique mais fácil uhum. para quem precisa ser incluído e tem uma necessidade especial né acho que é isso, né? Cara, falei é. muito, cara. tô falando muito, fala um pouco aí, cara, que eu tô falando Nada, pra caralho. Que isso, cara,
0: a ideia é essa mesmo, a gente tá aqui pra te ouvir, meu camarada. Então é isso aí, cara, mas é isso que você tá falando, cara, você tem toda a razão, né? Quando você percebe, né, eu posso falar isso, né? porque eu tenho as duas vivências, né? Eu tenho a vivência de quem enxerga, já enxergou e de quem enxerga hoje muito pouco. Então a gente começa a ter a percepção é, é, daquilo que não atende determinado segmento da sociedade, né? É, ou seja, eu vou dar um exemplo das próprias bikes tandem, né? Aqui no Brasil, é muito difícil você encontrar é, esses modelos desse de bike Thunder porque é um segmento é, muito muito específico, né? E uhum. é, é, assim, tal qual a, a bike Thunder, são as hand bikes, né? Para a galera que... Uhum. Que, que tem movimento limitado na, na parte inferior do corpo. Então, é, quando você encontra todas as dificuldades é, para fazer um esporte ou para simplesmente se locomover, você acaba preferindo, né? Muitas pessoas acabam preferindo ficar dentro de casa, é, ficar no, na sua zona de conforto. E quando na verdade é, não tem necessidade disso, né? O que deve haver mais é uma conscientização maior das pessoas para para que a acessibilidade seja para todos. né? Porque o conceito de inclusão é algo muito simples. É você possibilitar alguém fazer algo que ela não fazia anteriormente. Ou seja, a inclusão é para todos. É, e dentro dessa dessa perspectiva e dessa breve análise que eu estou fazendo, é, tudo que, que circunda uma, uma sociedade tem que ser acessível, né? tem que ser acessível a mim, que, no, que enxergo pouco, aquele camarada que não enxerga nada, é, aquele outro que tem movimentos limitados, eu acho que tem que ser um segmento assim, mais observado né, aqui na sociedade. E dentro dessa perspectiva, ô, 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 Fábio, você desenvolveu é, um projeto com mais voluntários que atraísse mais deficientes para serem incluídos no esporte?
1: Então, é, antes da gente entrar nessa pergunta, eu queria te pedir a gentileza de falar sobre uma coisa, que é o seguinte, uhum. é, eu sou daltônico, uhum. e o daltonismo é, é a dificuldade de enxergar cores, né, uhum. então tem, tem vários níveis e tipos de daltonismo, né, com uhum. graus de dificuldade diferentes. Para uhum. mim é, é, é complexo, Eu sinto eu sinto muita dificuldade com algumas tonalidades, né. E, pelo que me consta até agora, o daltônico não é incluído em, em nenhum tipo de, de programa para deficiência, por exemplo. Mas eu convivo uhum. com essa limitação. E aí, é, isso também me ajudou muito a tentar entender a limitação das outras pessoas. O daltonismo uhum. é uma coisa que eu, eu continuo enxergando, né? É, não, não impede meus movimentos. Mas, por é. exemplo, a maioria dos carregadores de câmera, de celular que tem aquela questão das cores para identificar se a bateria está carregada ou não, eu não consigo enxergar. Uhum. Então eu, por exemplo, fotógrafo, sou fotógrafo, né, e uhum. eu uso uma, as câmeras da Canon. As é. câmeras profissionais da Canon, elas têm um sistema que, de piscar a luz com intensidades uhum. diferentes para indicar que a bateria está carregada. Sim, sim. Mas a maioria dos outros sistemas não, não atendem os daltônicos. né. Então, e aí eu vou pegar, por exemplo, lápis de cor. Eu gosto de desenhar e gosto de pintar. A Faber-Castell fez uma mudança nos lápis aquarelados e colocou o nome das cores nos lápis, o que ajuda a gente que uhum. é né? da Então, de uma certa maneira, de uma maneira muito simples, eu convivo com uma certa limitação, que é a limitação da visão das cores. Né? Uhum. Então, uma forma da gente se, se ajudar e, e ajudar a sociedade... É perceber que cada um de nós também tem uma, li uma limitação em, algum, em alguma coisa, de, de é, graus é. diferentes, e tentar facilitar a vida das pessoas que têm é, necessidades maiores. Né? Uhum. Então, é importante, por exemplo, que os videntes eles entendam necessidades não-videntes e possam articular políticas públicas e melhorias no entorno das coisas todas para melhorar a vida uhum. dessas pessoas. Né? A gente Exatamente. precisa ampliar as vozes que pedem por modificações e mudanças, né? Então claro, claro. Eu, eu eu acredito que dessa maneira a gente consegue melhorar a sociedade que a gente está vivendo, né? Então uhum. eu queria contar isso para você porque assim para mim esse olhar para inclusão é um olhar constante Exatamente. e em relação ao que você falou da Tandem, é, eu quando comprei minha primeira Tandem eu tive muita dificuldade para achar uma Tandem no mercado. Eu consegui achar Tandem fora do Brasil Uhum. E num preço muito caro. Eu comprei uma tandem Nacional, uma tandem muito ruim. Depois uhum. eu fui adquirindo outras tandems Mas uma coisa que eu aprendi muito com, com as, pessoas que precisam, é, é, as pessoas com deficiência né? é não desistir. Nossa é certeza. não permitir que a deficiência crie uma dificuldade. E nisso eu quero mandar um salve, um alô, um abraço para todas as pessoas com quem eu tenho trabalhado, tenho ajudado, né? Um abraço para o Rodrigo que é o líder do movimento aqui no Rio de Janeiro chamado Pedala junto, para o Álvaro que trabalha com ele, para o Marcelo, entrevistamos eles também, entrevistamos eles, oh, que legal, Um tá? <risos> episódio eles que super bacana, que bom, para o Marcelo que é um cara que que sempre pedala comigo nas atividades do Pedala junto. Uhum. Para a Elisângela, que sempre me ensina muito. Elisângela tem, Eu postei um vídeo com a Elisângela essa semana, da gente fazendo uma pedalada na, na lagoa. Ela tem 5% de visão. Uhum. E é importante, para quem está me escutando a gente agora, que são palavras da Elisângela que eu, vou, que eu vou replicar aqui. Uhum. A única limitação que ela tem é a visão. O resto, tudo funciona. <risos> então a gente não, não precisa vitimizar a pessoa com deficiência e tratar ela como uma pessoa incapaz em todas as outras coisas que ela faz na vida né? a única incapacidade que ela tem é aquela incapacidade da deficiência então, se ela tem a deficiência visual, ela não enxerga todos uhum. os restos das outras coisas ela faz né? então, é importante que a gente saiba coloque isso sempre na nossa mente né? Nossa então é, nesse sentido, você tinha me perguntado como é que eu é, tenho trabalhado e atuado na questão da inclusão uhum. dos grupos então né? uhum. É, o Pedalentos ele nasceu na necessidade de propor uma vida mais suave, sem pressa, mais leve. Uhum. E a inclusão passou a ser um, 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 uma área de atuação do Pedalentos, da minha área de pesquisa e da minha área como guia. Né? Eu treino uhum. pessoas que querem conduzir cegos, por exemplo. Né? Ah, bacana, então, se bacana. Se alguém está escutando a gente aqui, ah, eu queria comprar uma tandem para levar meu filho que é cego, eu queria comprar uma tandem para levar o meu parceiro, o meu companheiro, minha companheira que, que tem deficiência, pode uhum. conversar comigo que eu vou te treinar para poder fazer tudo. Porque existe toda uma, uma maneira de lidar com a bicicleta. Você sabe disso, que você pedala. Então, sim, sim. a gente tem que treinar na descrição... E hum. tem que treinar na maneira de se comportar na bicicleta, né? Eu, eu faço isso profissionalmente e gosto de fazer isso. O próprio e... centro
0: de equilíbrio muda bastante, né, cara? Que é uma bicicleta sim. maior, é uma sim, a
1: digir, digiribilidade sim. totalmente diferente. É. Hum. E aí, nesse sentido, cara, é, eu tenho o Rodrigo que faz o Pedala Junto aqui e a gente trabalha junto. A gente pedala junto, literalmente, né? Pô, bacana. O, o, o Pedalentos, ele é um parceiro do Pedala Junto, né? E hum. eu trabalho no campo da pesquisa, no campo da, da investigação... Então, por exemplo, eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem comprar Tandem. Uhum. Inclusive, essa semana me mandou um, uma mensagem. Semana passada, é, através do site, uma pessoa que queria uma Tandem que fosse separável. Porque ele queria levar uma, uma pessoa com ele e, ao mesmo tempo, depois separar a parte de trás e continuar pedalando com a bicicleta dele. Né? Sim, sim. E aí eu mostrei para ele algumas soluções que ele pode usar para isso. Eu não conheço uma Tandem que você consiga separar, mas conheço... Uhum. É, Sistemas que tem a parte traseira que podem se acoplar, acoplar na bicicleta, né? Então, sim, sim. a gente teve uma conversa, eu mostrei para ele. Então, o meu papel é facilitar a vida de quem quer promover a inclusão com a bicicleta, né? E faço a condução dos deveres e das pessoas com mobilidade reduzida, né? Uhum. E acho assim, cara, é... nesse cenário da mobilidade por bicicleta, né? Eu, eu sempre pensei assim na vida, né? Se eu puder fortalecer uma iniciativa que já existe eu prefiro fortalecer do que criar uma coisa nova e dividir o um pedaço do bolo. Eu também penso assim, cara. Então eu preciso, eu prefiro muito mais ser um, 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 um facilitador, um colaborador, né? um colaborador do Pedala Junto do que ter um, uma iniciativa minha de inclusão. Uhum. E olha, eu vou te falar o que não falta é iniciativas que já estão acontecendo que promovem a inclusão em todas as áreas, né? Então, é... Tem uma, eu tô querendo lembrar o um nome aqui, é distof, Distrofia Muscular. Uhum. Eu tenho uma amiga de muitos anos que tem uma associação que atua na militância de ajudar pessoas com distof, distrofia muscular. Cara, eu quero ajudá-la. Então o Pedalento vai lá e propõe atividades, conversa com as pessoas, se coloca à, à disposição para ajudar, para levar conhecimento, para fazer a ponte entre a pessoa que está interessada em comprar uma bicicleta tandem com fornecedor, a gente já tem fornecedores aqui no Brasil, né? uhum. acabei de saber essa semana que tem um fornecedor é, em Goiás, que está produzindo várias bicicletas interessantes, então, fortalecer também o, 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 a venda de bicicletas usadas, tem, tem pessoas que têm Tandem, e quem sabe é, até ter pessoas que têm bicicleta Tandem, que podem ceder para atividade, que é o que acontece no Pedala Junto, tem gente que tem a Tandem, comprou a Tandem, apenas para ir lá para o projeto, levar o dever para pedalar. Então, eu tenho me esforçado de promover a inclusão da bicicleta de diversas formas. Né? É. Inclusive, é, esse ano, a gente teria o um encontro para a promoção do cicloturismo do Brasil, que é uma iniciativa é, do Planet, da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, em que parceria bacana. com o transporte ativo, né? que a gente ia é para a terceira edição que ia acontecer em Blumenau inclusive eu tava doido para ir pedalando daqui para Blumenau, uhum. queria pegar a estrada, infelizmente teve que ser cancelado por conta da Covid a gente vai ter num outro momento mas eu tenho até um artigo que eu escrevi pro primeiro encontro falando sobre a inclusão nos roteiros de cicloturismo né, uhum. sim, porque sim. eu sonho com a possibilidade um dia da gente ter roteiros inclusivos roteiros que favorecem o, as, as viagens de bicicleta para pessoas com necessidades especiais. Então Pô, Fábio, isso seria para mim uma coisa incrível, sacou?
0: Nesse, nesse aspecto que você tá falando, cara, eu vou te botar em contato até com um camarada meu super bacana, que é o PC lá de Cabo Frio. Um abração aí, PC. Ele tá sempre ouvindo a gente, tá sempre comentando nossos episódios. E ele é um cara, cara, que ele tá pro, ele Eu o conheci no Esquenta Ciclotour que teve lá em em Cabo Frio, e nós saímos de Cabo Frio e fomos até lá no Alto do Boqueirão em Arraial do Cabo, pedalando. E eu conheci lá, apresentei a Bike tandem a ele, ele falou que ele também tem um primo que é deficiente visual, o Vanderlei. Um abração hum. também, Vanderlei, lá de Niterói. E ele se, se encantou pela causa da, 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 da inclusão, através do esporte. O filho dele é um triatleta. E ele é, e ele é um professor de educação física, que ele trabalha num, numa escola que promove a inclusão de pessoas com deficiência é, juntamente com as pessoas é, é, ditas normais né, vamos dizer assim, ditas normais e ele trabalha essa, é, essa questão da inclusão com as crianças e ele faz um trabalho super bacana e ele quer desenvolver em Cabo Frio é, esse roteiro de cicloturismo e de, de ciclismo de contemplação dentro dessa vertente da inclusão Cara, então, que maravilha, vou, que maravilha. Vou, pode me colocar vou, em
1: contato, faz um ponte
0: Vou fazer a ponte com vocês aí, cara, pode ter certeza.
1: Cara, de repente eu até conheço o PC, cara. É, vou te contar uma curiosidade. Eu uhum. fiz de Tandem a volta da Lagoa de Araruama. São 130 quilômetros. Pô, é maneiro, e, cara. E, e foi uma experiência incrível, né? Incrível uhum. por ter feito a, a, a volta de Tandem. Uhum. E, e incrível porque quando chegou no final da volta, né? Havia pessoas de, de diferentes nichos do ciclismo, né? Uhum. Competição, cicloturismo, mountain bike. Tudo que você uhum. imaginar. Uhum. Quando chegou no final da, do dia, que a gente chegou lá no, no, no ponto de, de finalização do circuito, uhum. tinha um cara com uma bicicleta comum, uma bicicleta, uma cecí, se eu não me engano, né? Uhum. Um pouquinho enferrujada, porque ali é aquela região de praia é cruel com a bicicleta, né? Então você vê uma bicicleta, uhum. né? uma bicicleta sem marcha, enfim. Uhum. E aí, gente tipo, começou a bater papo, né? E aí eu perguntei pra ele, falei, pô, que legal, cara. Aí você fez a, a volta da Lagoa de Araruama, 130 quilômetros, né? Aí uma pessoa da organização falou assim, você fez a inscrição? Aí ele respondeu assim, rapaz, deixa eu te contar uma coisa, de manhã eu tava tomando café, aí vi um monte de gente passando de bicicleta, peguei a minha e fui andar. <risos> eu, Foi fui, eu fui, eu fui, quando eu fiz, eu fiz também. Aí ele fez 130 quilômetros com a bicicleta OCC. Então, eu acredito muito nisso, naquilo que eu falei lá no início, né? A simplicidade da bicicleta, Sim, sim. Promovendo a inclusão social, promovendo a inclusão das pessoas com necessidades especiais. Claro. Então, isso é formidável e me coloca em contato com o PC. E você falou um negócio interessante, né? Você falou sobre as pessoas normais, né? Uhum. Eu eu pratico meditação, yoga, é uma coisa que eu gosto muito. E o professor Hermógenes, uhum. que é um, um, nome, um nome de muito respeito na, no yoga aqui no, no Brasil, no Rio de Janeiro... Ele uhum. até recomendo para quem para quem tiver a oportunidade procura no YouTube uma fala do professor sobre normose. Uhum. Ele fala que normose mata. Ser normal mata as pessoas, né? Uhum. Eu me eu me interesso pelo, pelas pessoas diferentes. Eu me interesso pelas pessoas que não estão dentro dessa dessa normalidade, né? Eu eu não sou normal. Eu sou fora da curva e eu gosto de pessoas que estão pensando coisas diferentes, pessoas que não veem barreiras para para pedalar, não verem barreiras para realizar o sonho e o desejo de cada um Exatamente, então nós fizemos uma ação junto aqui com a Transporte Ativo com o Museu do Amanhã, que é um grande uhum. parceiro aqui no Rio de Janeiro o Rodrigo uhum. do Pedala Junto estava junto com a gente e nós tivemos a chance na Praça Mauá, que é uma área abrigada sem trânsito, sem rua de uhum. colocar uma uma, uma, uma uma mulher que é cega para uhum. pedalar ela, 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 ela perdeu a visão como você já uhum. na fase adulta e ela tinha toda a coordenação para pedalar e ela pedalou sozinha ela pedalou a bicicleta sozinha oh, bacana e a gente caminhava do lado dela e falava segue em frente vai uhum. do lado direito né e a companheira dela é, que já pedalava também fez fez esse trabalho junto com ela e foi muito 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 emocionante uhum. devolver para ela essa sensação de ela cega conduzir uhum. a própria bicicleta com o apoio das pessoas que estavam do lado, mas imagina, cara, que coisa incrível, emocionante demais. É, então, com certeza. Eu, eu quero dizer para os seus ouvintes, para as pessoas que estão escutando a gente, se você tem alguma limitação, não desista. Né? Procura as pessoas que estão interessadas em te ajudar na mobilidade com bicicleta. Se você é cadeirante, existem bicicletas adaptadas para levar você com a gente. Eu acabei de adquirir agora um triciclo, uma novidade e eu vou, botar, eu, eu vou fazer com que ele leve pessoas que não podem pedalar, pessoas que não conseguem ficar sentadas por limitações musculares, enfim. Então, o mundo da bicicleta, ele é um mundo a ser cada vez mais compartilhado com todas as pessoas e com as pessoas diferentes, porque a normose, como disse o professor Hermógenes, a normose mata.
0: Ah, é, com certeza, meu camarada. eu queria também destacar aqui, meu amigo, para o pessoal que está ouvindo a gente, é, que além da bicicleta tandem, você está ouvindo a gente aí em casa e é, é, tá querendo se, se interessou por uma bike tandem, é, você pode procurar existem algumas marcas, a minha é uma marca da, é, é da Houston, é o um modelo KB2 vocês podem procurar Houston, patrocina nós, eu e o Fábio cara,
1: a Houston está fabricando
0: ainda? porque está tá fabricando ainda
1: ah, que legal, cara eu, eu, a Houston, se eu não me engano ela é fabricada no Tiauí, se eu não me engano né? Isso, isso, é no Piauí, E só que o, o, o eu achei que o custo da Houston subiu
0: muito, da época que eu comprei, assim, da época que eu comprei há oito anos atrás, quase que triplicou o preço, e, e isso também é uma barreira, né, uhum. o, o que eu não entendo, cara, é o seguinte, eu como eu, tô, eu venho conversando com alguns amigos, trabalhando com uma coisa de cicloativismo, como é que o IPI para o carro é 0, alguma coisa e da bicicleta é 10%, cara? Eu ainda não, 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 não entendi essa conta, mas tudo bem. É...
1: Cara, isso é uma discussão que vale, vale uma hora de conversa aqui e não termina, né? Mas, é, com certeza. Com a, com a questão da pandemia e a bicicleta é, começando a ter um olhar mais... É, mais mais focado, né? É, mais focado na bicicleta nela né? como solução, como parte das soluções para a mobilidade... Uhum. Essa questão do IPI tem melhorado, né? então a hum. gente está tá na expectativa de que uma mudança aconteça em breve para que a redução do imposto realmente aconteça e a bicicleta fique mais acessível. Vamos torcer, né? vamos dar torcida.
0: Está rolando até uma petição no Senado que eu assinei ontem, que é, uma, é um projeto de lei que eles estão precisando avaliar, mas eles estão precisando de 20 mil assinaturas e está com 14 mil agora no momento. Uhum. Sobre a desoneração da bicicleta E é, redução drástica mesmo dos impostos Em cima da fabricação da bicicleta é, Não sei como isso vai chegar ao consumidor final Mas qualquer coisinha que chegar Já está bom demais
1: é, Mas eu quero fazer um e... comentário sobre isso, querido Sobre essa questão do IPI uhum. Eu acho que é Sim. super importante a gente ter Uma discussão Sobre a redução do IPI E eu acho que a bicicleta uhum. tem que ficar cada vez mais acessível mas sim, eu sim. queria desafiar as pessoas que estão me ouvindo a fazer uma tremenda revolução nas bicicletas que estão paradas. Tem Isso. muita bicicleta parada. E tem muitos projetos já, como o Aro 60 em São Paulo, o Pedala uhum. Manaus, lá em Manaus, que promovem ações para resgatar essas bicicletas que estão paradas nos bicicletários, dos prédios, nas casas, e colocá-las de tá... volta à circulação. A galera
0: da Amiciclo também lá do Recife está fazendo esse trabalho também.
1: Salve para o Daniel Valença, todo mundo da Amiciclo lá, o meu, o, Abarth, o Roderick, galera que trabalha pra caramba, eu conheço eles e sei o quanto eles estão empenhados em fazer uma transformação das bicicletas. Mas eu quero te fazer um apelo, você que está escutando a gente, se você sabe que tem uma bicicleta parada, bota pra rodar. Exatamente. Faça uma doação, bota pra rodar, porque... É, através também, cara, dessa nossa ação individual, nosso coletivo na nossa família, no bairro é que a gente vai promover a, a, a mudança. Eu, eu é creio possível. que mesmo com a redução do IPI a bicicleta ainda pode ficar caro para uma grande parcela da população. Exatamente. Então, é através da nossa ação individual de resgatar essas bicicletas que estão paradas que a gente pode fazer com que mais pessoas usem mais bicicletas mais vezes. Então fica o um meu recado é que... meu
0: principalmente em condomínios, né, Fábio? Que a gente passa naqueles bicicletários lá, a gente vê aquele montão de bicicleta, bicicleta praticamente abandonada, aquilo dá uma dor no coração, cara.
1: Terrível, né? Terrível. É. terrível. A gente é. tem que fazer a nossa parte, né? Tem que, tem que botar pra rodar.
0: É, com certeza. E, meu camarada, a gente tá chegando aqui já ao final do nosso bate-papo. Pô, cara, a conversa
1: foi boa, passou muito rápido, cara. Passou rapidinho. Rapaz, é mesmo, né? A gente já tá já em nove horas, né? Deixa é, eu te falar uma aí. coisa. É... Eu queria te interromper de novo, cara. Eu falo muito, cara.
0: Nada, cara. Que é isso. Como eu falei, nós estamos aqui para te ouvir, cara. Beleza? Fica tranquilo. <risos> cara, os cara, ouvintes já estão cansados de escutar a minha voz, cara. Então, <risos> os entrevistados é que podem falar. Eu
1: queria, eu queria falar o seguinte. Porque é, existe uma rede chamada Rede Pedal Inclusive Brasil. Queria deixar esse recado. Que é uma rede que que reúne as iniciativas que estão fazendo atividades de inclusão com a bicicleta. Uhum. Tem representatividade em várias cidades brasileiras. Então, se você está ouvindo a gente e quiser participar dessa rede, me procura no canal, no canal dos Pedalentos. É, pedalentos no Instagram, Pedalentos no Facebook, preferencialmente no site pedalentos.com.br, é, que a gente coloque em contato com a rede, para que você possa trocar, aprender mais... Uhum. E vamos fazer essa parte de inclusão. E tem uma coisa interessante para te falar também. Uhum. É, eu criei o Pedalentos em 2009 para 2008 e 2012 oficializei. E cara, tem pedalento no Brasil inteiro, tem pedalenta no Brasil inteiro. Tem gente que vai e faz camisa lá, eu nem fico sabendo. Então, se você é um pedalento e não me conhece, dá um salve no Instagram, dá um salve aí no, 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 no Facebook, no meu site. Tem umas camisas diferentes aí, eu quero conhecer todo mundo vamos pedalar sem pressa, vamos promover o cicloturismo contemplativo e inclusivo nesse Sim, Brasilzão também, meu camarada. e meu amigo é,
0: como eu falei, a gente está chegando aqui ao final seu teu recado foi super bacana é, procura aí pessoal, nas redes sociais, aí o Pedalentos no site do Pedalentos e entrar em contato com o Fábio também porque esses projetos realmente eu faço parte até do, do grupo Fábio, que você está lá também do Whatsapp do, é, do pedal do, inclusivo, né? Do pedal inclusivo, exatamente. E tem uma galera lá super bacana: tem a galera do DV na Trilha, que são, assim, os principais incentivadores. Foi através do DV na Trilha que eu conheci melhor a Bike Tandem. Inclusive, pessoal, a gente tem uma entrevista com a Adriana Dornelas, do DV na Trilha, aqui também, alguns episódios atrás, aí, é só vocês procurarem lá. Uma entrevista super bacana tem a galera do Novos, dos Novos Horizontes tem a galera lá do Bike Anjo tem uma galera muito bacana mesmo que vai poder ajudar é, a tirar suas dúvidas e tem o Fábio que com certeza cara é só mandar uma mensagem para ele né Fábio
1: Pô, e você vai aí, chegar né?
0: junto sempre e meu amigo, dentro dessa pauta aqui que eu elaborei eu queria te fazer uma última pergunta diga existe uma pergunta que você gostaria que eu fizesse, mas eu não fiz?
1: rapaz Difícil, hein? É... Difícil. Não sei, não saberia te falar. <risos> não saberia te falar, cara. Eu acho que o nosso papo foi tão, foi tão fluido, foi tão bom. Uhum. E eu não saberia te falar. A é bicicleta é um tema tão... Tão importante na minha vida, você me falou sobre isso, né? Que a gente ficaria realmente falando muito, muito mais tempo aqui, né? E se deixar, ia terminar é. amanhã, cara. Mas eu queria dar um recado, então. Se a gente tá, tá finalizando, eu queria dar um recado. É... Eu ensino crianças a pedalar. Eu ensino adultos a pedalar. É... Ensino pessoas com todos os tipos de dificuldade, né? Eu trabalho com crianças com síndrome de Down, autistas, deficientes visuais, pessoas com mobilidade reduzida. Você conhece alguém que precisa desse tipo de apoio, de ajuda? Não importa onde ela esteja. A gente faz pela internet, a gente conversa. Às vezes uma boa conversa consegue ajudar os primeiros pedaladas e as pessoas a sair do sofá. Né? Essa expressão sair do sofá, eu uso é... porque tem um cara que me inspira muito, que é o Dougrão. Eu acho que ele é de Taubaté. Se você quer seguir alguém para te inspirar, segue o Pedalento. Eu estou tentando sempre falar um pouco sobre bicicleta. Segue o do grão Pedala... Eu não vou falar pra você não... Você vai lá no Instagram dele... Confere... E ele diz... Sai do sofá... Sai do sofá... Vamos pra frente... Né? Então... Se você tem algum tipo de, de, de situação... Procura essas, essa galera toda... A gente tem várias informações pra compartilhar... E o que eu queria dizer é o seguinte... É... Nesse cenário de ensinar... E de trazer a bicicleta pra quem... Tem dificuldade... Às vezes a pessoa está precisando perder peso por uma questão de saúde, melhorar as taxas do sangue, etc. E tal. É... Não basta a gente falar para a pessoa pedalar. Uhum. A gente precisa pedalar. A gente precisa viver bem. aquilo que a gente acredita. Né? E não adianta forçar. É... Eu, eu creio muito que a, a, a mola mestra, né? a, o, o, o combustível que vai fazer uma pessoa optar pela bicicleta, é a vontade própria. Ela tem que ter força de vontade, ela tem que querer. Uhum. Então não adianta você querer, por exemplo, comprar uma bicicleta tandem para uma pessoa que não quer pedalar. Exatamente. Então respeito também a, a, o direito e a vontade de não querer. Eu às vezes recebo pessoas que querem colocar o parceiro. A pessoa pedala muito e tem um parceiro que é deficiente visual ou uhum. o filho não quer pedalar. Respeita essa pessoa, entendeu? Respeita a vontade dela de não querer Exato. e aí pedala você. Entendeu? Então, é, eu queria deixar esse recado porque, às vezes, uma pessoa me perguntar ai, ah, meu filho não quer pedalar, o meu parceiro não quer pedalar comigo. Hum. É, Pedale, né? Viva a bicicleta e quem sabe um dia ele se inspire, mas não força a barra. É Ninguém merece ser forçado a fazer aquilo que não quer.
0: Exato. E aí, se quiser... Natural.
1: É, é verdade. E se quiser, aí você oferece todas as condições. Eu tô aqui pra ajudar, o Felipe tá aí pra dar toda a força e suporte possível. Tem Com muita certeza. gente nesse Brasilzão que pode colaborar para que cada vez mais pessoas usem bicicleta, mais vezes, na cidade, como esporte, como lazer, como modo de transporte, como modo de trabalho, né? Um hum. salve a todo mundo que está aí na rua nessa pandemia, trabalhando com bicicleta para fazer as entregas, levar comida. Um salve a essa galera, essa galera está aí na, na comissão de frente né, da, da pandemia. Então, todo o meu respeito, solidariedade e força para quem está na rua, e, cara, estamos aí, cara, vamos falar mais Sim. vezes, vamos ficar batendo papo. <risos> Com certeza, cara, vamos conversar
0: mais vezes aí, inclusive até offline, cara. E antes de, fe... antes de fechar aqui a nossa entrevista, cara, eu queria te parabenizar pela sua participação lá no pedal sonoro e na Ciclo Experiência, cara. Eu assisti todas as palestras, todas as lives, foi tudo muito bacana no evento, cara, gostei muito. E tomara que o próximo agora... Seja feito uma parte online e uma parte presencial, para a gente também poder comparecer lá em Niterói e poder prestigiar esse evento que é tão bacana de difusão da bicicleta, amigo.
1: Cara, eu fico muito feliz que você tenha participado. É, o Luiz é um querido e todo mundo do pedal sonoro. Eu vi o pedal sonoro nascer, eu participei das primeiras ciclo experiências e fiquei muito, muito, muito feliz deles terem promovido essa ciclo experiência em casa. E já posso te dar um spoiler e posso hum. te adiantar. Sim. Numa conversa que a gente teve, né, eu fui mediador lá de uma roda sobre bicicleta e comunicação, uhum. que participou o Werther, o Werther e a, do Silvia, Beco né, da bike. E a Silvia lá do Cheguei de Bike, né. Isso. Então depois a gente teve um bate-papo com a galera e eu e, e, a gente fez um bate-papo que, com quem participou e, e foi mediador uhum. e me perguntaram lá, perguntaram para todo mundo se tinha alguma dica, alguma recomendação e eu falei que no próximo, na próxima Ciclo Experiência em Casa, eu gostaria muito de ver o pedal inclusivo participando. Uma mesa sobre uhum. pedal inclusivo, uma discussão sobre a inclusão. E uhum. olha, me garantiram que vai rolar. Ah, me bacana, garantiram cara. que vai rolar. Fiquei show, muito feliz. Show. Então é isso, cara. Obrigado aí por você também ter participado e assistido. E eu espero que você esteja no próximo Ciclo Experiência em Casa uhum. com o pedal inclusivo.
0: isso aí que cara. É só chamar que a gente está lá para contribuir qualquer coisa. É sempre importante essa contribuição então é isso aí pessoal é, quero agradecer mais uma vez ao Fábio do Pedalentos pela sua contribuição aqui no Sempre em Frente a sua entrevista, nosso, esse nosso bate-papo que foi muito bacana, muito gostoso falando sobre a bicicleta como uma ferramenta de inclusão a bicicleta é muito mais do que um veículo pessoal, pode fazer transformações sociais que a gente nem imagina
1: e é isso aí galera, Fábio Felipe, mais uma vez, cabe, cabe mais uma dica rápida aqui, uma coisa que me passou pela cabeça, rapidinho com certeza amigo. É, quando eu comecei a pedalar com o DV e pedalar com o thunder, é, uma dificuldade que eu tive logo no início lá atrás era encontrar acessório para Tandem. Uhum. Então, o cabo de freio longo era muito difícil de achar. Uhum. E eu tive um problema numa vez que o cabo do câmbio, né? Do câmbio traseiro arrebentou. E aí, para não ficar sem o câmbio, o que, que eu fiz? Eu passei o passador do câmbio pro guidon traseiro. Traseiro, né? Passador do câmbio traseiro. Cara, depois que eu passei pro guidom traseiro, eu nunca mais tirei. Uhum. Então eu gosto de dar essa dica para quem faz pedalada de tandem, Seja ela inclusiva ou não. Uhum. É, coloca o passador do câmbio traseiro, porque vai ser muito interessante uhum. o, o, a pessoa que tá indo a, na, atrás, o, o cego, ou qualquer outra pessoa,
0: ter Vou o comando lá, do mais. câmbio. Isso uhum. é uma
1: experiência incrível, cara. Muito legal. A gente aumenta muito mais a, a, a percepção da bicicleta para quem tá atrás. Uhum. Então fica a dica aí, bota o passador traseiro No câmbio traseiro, você vai surpreender É incrível
0: Eu fiz uma gambiarra, cara, no meu Peguei aquele parafuso de V-brake, não tem? Que Ele tem aquele furo que passa o cabo uhum. de aço no meio Eu uhum. passei o, as duas pontas Do cabo de aço, e emendei e apertei Mantive na frente, então apertei Bastante ali, mas eu vou fazer essa experiência Cara, que eu nunca troquei de marcha Pedalando na Tanda, então eu vou passar para trás também Deixar meus guias meio malucos. <risos>
1: não, pelo contrário, eu acho que, eu acho que aumenta a... a, a é, por isso que falar de, fala de bicicleta, a gente não para, né? Eu fiz duas é coisas. Primeiro foi o passador, uhum. depois eu passei a campainha para trás. Sim, sim. Então, é, quem está quem sendo guiado por mim, quem está atrás, tem a oportunidade de buzinar, de, de usar a campainha, né? Uhum. E de passar a marcha. Então, faz automaticamente. No início, hum. a gente precisa fazer um comando, passa a marcha, a pessoa oh. passa, né? Não aguja nada, né? né? É, depois, funciona. É meio que vai, vai entendendo o funcionamento da bicicleta e fica lindo, muito uhum. legal. E para quem tá pilotando, parece que o câmbio é automático, né? Passa sozinho. É verdade.
0: O que eu tô pensando em fazer é botar um, um freio hidráulico na bike, mas como um mangote, não vou achar mangote que chega até lá atrás... Estou é, pensando em botar uma manete de freio ali atrás para fazer o, o, a brecada do, da roda de trás. né? Estou pensando é. em fazer isso. Pra, acho que vai ficar, vai ficar legal também. Mas é isso a aí, meu pode, amigo. A
1: gente pode fazer uma conversa, para não ficar muito longo, um dia só sobre tandem. Exatamente. para caramba para a gente falar. Já, já está na pauta tempo. aqui, eu já anotei. Cara, eu te falei da tandem dobrável, né? dobrável, então, uh -huh. tem, tem tandem de encaixe, tentando tandem de competição, tentando em que que a uh, quem quem faz a guiada é quem vai atrás, uhum. tentando em que é mista, que é reclinada na frente, mountain bike atrás, cara é uma infinidade de possibilidades A gente pode Apapé. falar dos fabricantes, pode falar das bicicletas que tem aí, Com então certeza. tem muita coisa para falar desse universo de bicicletas tandem. Eu tô atrás de uma 29, eu ainda vou achar. <risos> Tem para todos mas... os gostos e tamanhos.
0: Isso aí. Mas é assim, meu camarada, eu vou encerrar a nossa entrevista. É, mais uma vez, te agradecendo pela sua presença. Foi muito bacana a sua contribuição, o seu conhecimento. E é isso aí, galera. Nós estamos fechando aqui mais uma entrevista do Sempre em Frente. Super legal aqui com o Fábio Nazaré, do Pedalentos.
1: Quase que eu falei Pedala Lentos, mas saiu Pedalento. Rapaz, tem, <risos> tem um grupo chamado Pedala Lentos. Eu acho que nós somos, um... nós somos é. muitos. É, <risos> e é isso
0: aí meus amigos, eu quero é, pedir a vocês galera, nesse momento não vai, não tá precisando sair, fique em casa pessoal, e é isso aí galera com produção e edição de Carla Marins Goulart, eu sou Felipe Tarzan diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, me despedindo de vocês lembrando que o Sempre em Frente tem uma página no Facebook tem um perfil no Instagram e tem o nosso e-mail, sempre em frente podcast@gmail.com qualquer coisa pessoal, só mandar uma mensagem dica de pauta, comentário, crítica a gente está recebendo tudo valeu, é isso aí e até a próxima